0: Então, boa tarde, vamos começar o Shur. Uma nova semana, se Deus quiser. Estamos no terceiro capítulo, Quinta Mishnah, em Massehet Megillah, num no livro nosso em português, página 78. E se alguém tiver por perto, já aproveitamos. Quem pode ficar pegar o Sidur, que a gente usa aqui. Como referência, vai ser importante de forma ilustrativa o Sidur Nosso, o Sidur que é a sinagoga editora de todo Shabbat Yom Tov. Ok? Isso simplesmente como de forma ilustrativa. Vamos lá, nós, no Shur anterior nós tínhamos explicado, se vocês se lembram, sobre a leitura da Torá, especiais dos quatro Shabbatot que temos, por assim dizer, em relação a. Em volta ao próximo de Purim Nessas semanas temos leituras especiais Como nós já falamos Por Shabbat Shekalim Shabbat eh, Zahor Shabbat Pará E Shabbat Ahodesh São essas quatro leituras, etc Então já que a Mishnah nos trouxe esse assunto Na quarta Mishnah Então já aproveita e me traz Na quinta e na sexta Como se fosse uma continuação Deste assunto que significa uma continuação deste assunto? A Mishná vem aqui nos dizer claramente, outras ocasiões que tem leitura da Torá, quando é feita essa leitura da Torá. Então vamos lá. Começa a Mishná a partir de Pesach. Se alguém quiser, eu vou, primeiro vamos ler a Mishná e depois vamos explicar os detalhes e ver no Sidur como funciona porque o que vamos ver aqui, se bem alguém pode dizer mais de teoria, na Mishná, não é necessariamente al isto daqui muito se ficou e se pratica de fato na al até os dias de hoje. E uma das coisas interessantes, que hoje em dia, a Mishná é do século, nós já explicamos, século II da Era Comum, e alguém está em São Paulo, que veio de Hungria, Romênia, ou alguém que veio do Iêmen, ou de Marrocos, ou de Túnis, ou de qualquer outro lugar de, de Iraque, e a leitura é exatamente igual, baseada nessa Mishnah. Isso daqui é uma coisa maravilhosa, praticamente milagrosa, incrível, que nós temos na nossa tradição. Então, vamos lá. A Mishnah 5 diz o seguinte. Então, em Pesach, já se refere em Pesach quando dizemos Pesach, no primeiro dia de Pesach, certo? Lemos o trecho sobre as festividades em Vaikra, conforme está em Vaikra. Na verdade, aqui a Mishná não chama Vaikra, chama Torat Koanim. O livro de Levítico, o terceiro livro da Torá, tem basicamente Levítico, o nome que veio, inclusive, de quando teve a tradução a Septuaginta, que veio, pro, se vocês se lembram, do Reptolomeu, nós já estudamos sobre isso oportunamente, na introdução, então foi chamado de Levíticos, ou em português Levítico, porque são as leis dos Levitas, mas eu quis, na verdade, mais do que dos Levitas, também dos especializados, que seriam os Koanim, se chama Torat Koanim, então o terceiro livro da Torá também recebe o nome de Torat Koanim. A Mishná chama de Torat Koanim, aqui em português já veio traduzido, para nos facilitar eh, que se refere ao livro de Vaikra. Em Shavuot, Shavuot, na verdade, é chamado de Azeret. O nome que a festividade de Shavuot, que nós popularmente chamamos de Shavuot, na verdade, na literatura, consta como Azeret. Certo? Azeret, porque a gente para, vem toda a contagem do homem, etc. O dia de, termina de chegar o dia de Shavuot. Então, vamos lá na Torá também, um trecho de que, Shiva Shavuot Isporlach. Sete semanas contarás para vocês. Por quê? Todo o nome de Shavuot vem por quê? Porque são sete semanas, Shavuot. São as semanas que contamos entre Pesach e Shavuot. Que, de fato, inclusive, com uma, uma curiosidade, a Guimarã analisa, festividade de Shavuot é uma festividade que não tem data estabelecida na Torá. A Torá nos diz o quê? Depois do primeiro dia de Pesach contarás 49 dias e no dia 50 comemorarás para Deus. Este dia 50, na verdade, são 50 dias. O que acontece? Eu vou explicar para vocês melhor. Hoje nós temos um calendário prefixado. Esse calendário prefixado que nós temos hoje é um calendário onde sempre, o primeiro dia de Shavuot cai que dia? Seis de Sivan. Ok? Na época do... Por quê? Porque temos... Nissan e Iar, e Sivan, no caso, Sivan não faz diferença, mas Nissan e Iar, já pré-estabelecidos, um com 29 e outro com 30 dias. Mas na época do Beit Amigdash, nós já mencionamos que vinham as testemunhas no tribunal testemunhar que viram nascer da lua. Então, os meses podiam acontecer, que tinham dois meses seguidos de 29 dias, dois meses seguidos de 30 dias, ou um mês de 29 e outro de 30. Ou seja, às vezes, Shavuot podia ser no dia 5 de Sivan, no dia 6 de Sivan, ou no dia 7 de Sivan. Ou seja, vemos aqui claramente que este, esta data de Shavuot não tem uma data fixa. Por esta razão, nós sempre comemoramos sete semanas depois de Pesach. Hoje, que o nosso calendário já está pré-fixado, então sempre vai cair sete de Sivan. Está claro? Então, na prática, voltando ao nosso assunto, a tzeret, que seria Shavuot, vamos ler sempre na Torá o trecho Shiva Shavuot. Se vocês quiserem, eu pedi para vocês abrirem o um Sidur, terem por perto quem tem o nosso Sidur, no que seria mais ou menos na página 15, porque não tem numeração, temos o índice das leituras da Torá. E se vocês veem a leitura da Torá, por exemplo que o índice traz para o primeiro dia de Pesach, está na página 340. Então, se nós vamos na página 340, vamos ver que está lá o trecho justamente da leitura e da festividade de Pesach. Okay? Aqui está se referindo ao segundo trecho que nós temos, que hoje em dia se lê no segundo séfero. Hoje em dia nós tiramos dois livros da Torá. No primeiro lemos uma parte, no segundo lemos as oferendas que eram trazidas justamente no livro de... Perdão, aqui está trazendo o que vai Vaikra, mas hoje em dia nós lemos em... No, no livro de Shemot. Ou seja, uma coisa diferente do que diz aqui. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que que está dizendo, Ok? Vamos voltar um instante e temos aqui Shavuot, que estamos falando agora. Shavuot, a leitura de Shavuot, se encontra na página 360. Então, se vocês pegam na página 360, temos também no livro de, de Shemot, de Êxodo, o trecho... Que justamente diz, Shiva Shavuot. Temos que mencionar o texto que diz sete semanas. Shiva Shavuot is por Lach Maher Sete semanas contarás para vocês. Na prática, hoje em dia nós lemos o quê? Autorga da Torá em Shavuot. Certo? Está claro? Está claro? E se nós vamos ver... Um segundo... Vamos encontrar que temos algumas diferenças, por isso que eu fiz questão de trazer o Sidurim, para vocês verem isso daqui. Em Rosh vamos ler em Rosh o trecho de bechad no sétimo mês, no primeiro dia do mês. Então, na prática que isso daqui teria que procurar aonde? No Mahzor, não no Sidur. Por quê? Porque as rezas com as leituras da Torá correspondentes a Rosh hashaná e Yom Kippur fazem parte do Mahzor de Rosh hashaná ou de Yom Kippur correspondentemente. Não está no Sidur. O Sidur nos traz aquilo que nós temos regular durante o ano. Eu vou esclarecer um conceito aqui importante muitos costumes têm o que se chama marzor também para as festividades. Do mesmo jeito que temos o marzor de Rosh hashaná e Yom Kippur, tem marzor para, no caso, Shavuot, marzor para Pesach e marzor para Sukkot, onde já está ordenada a Adfilah com lel com leitura da Torá, com tudo na sequência certa para os dias eventualmente de Yom Tov, os dias de Jolamoed e demais. Por exemplo, em Pesach, temos a reza de Yom Tov, certo? Temos eh, um, de uma maneira. Em Jolamoed é diferente. Inclusive, o, o alel de Jolamoed de Pesach é menor. Em Sukkot, todos os dias de Sukkot temos alel cumprido. Em, em Pesach é diferente. Não vamos entrar agora o porquê, isso tem uma explicação muito bonita, mas... O conceito é que temos rezas diferentes, por isso que muitos costumes têm um masor, um livro especial para essas ocasiões. Continua a Mishnah. Em Yom Kippurim, no dia de Yom Kippur, lemos na torá o trecho de Acharei que está no, no, no livro de Vaikra, na parasha de Acharei Be'Yom Tov, a Rishon Shel se vocês reparam, não menciona o segundo dia de Yom Tov. Por quê? porque está falando das leis que seriam relativas à época na terra de Israel, certo? Posteriormente foi instituído o segundo dia de Yom Tov fora da terra de Israel, ok? A Mishná é na terra de Israel. Então vamos lá. Be Yom Tov Rishon Shel Haag, Be Parashat Moadot Shevetorat Kohenim. se nos trechos correspondentes às festividades conforme está no livro de Vaikra, Y los otros días Que serían los días de Jolamoed Vamos a leer los trechos correspondientes A las ofrendas que eran trazidas Cada día de Jolamoed Tiene una ofrenda diferente Entonces cada día De Jolamoed tiene una ofrenda diferente No se lee en la Torah El trecho correspondiente a aquel día ¿Está claro? Na prática, nós vamos ver, temos de fato uma pequena diferença, como está trazido aqui, várias leis de leitura da Torá que são diferentes, porque muitas vezes nós temos o primeiro livro da Torá, tem um segundo livro da Torá, certo? Aqui está dizendo que devemos ler isto, por exemplo, trechos trecho das oferendas específicas de cada dia de Jolamoed, Eso se refiere a la Jolamued tiramos solo un Sefer Torah. No tiramos dos Sefer Torah. ¿Cierto? En su Sukkot. ¿Está claro? Si alguien quise, puede conferir eso. Está claramente no nosso Sidur, a partir de la página 366, que sería Yom Tov de Sukkot, y 368, Jolamued Sukkot. Depois temos o desobnianzeret que o Yom Tov separado, etc. Aqui a nossa Mishnah não está trazendo isto, ok? Então eh, nós vimos aqui as diversas leituras que temos em Yom Tov. Eh, hoje em dia, inclusive se vamos reparar, temos em, basicamente em todos os lugares, lemos a mesma porção. Temos fora de Israel e em Israel uma diferença substancial, certo? E, porque em Israel temos só um dia e aqui temos dois dias de Yom Tov. No primeiro dia de Yom Tov, fora de Israel, lemos o mesmo que em Israel se lê no, primeiro, no único dia de Yom Tov. Ok? pensa Pesach, em Israel, é só um dia de Yom Tov. O que significa? Só vai ter um ceder de Pesach. Só uma leitura da Torá de Yom Tov Não como aqui Que temos dois dias de Yom Tov Dois ceder de Pesach Então consequentemente duas leituras Diferentes na Torá A mesma coisa se aplica a Shavod Em Israel só tem um dia e aqui temos dois Em Israel nesse mesmo dia Que se lê a Torá, os dez mandamentos Etc de Shavod Também nesse dia Em Israel Se faz o score etc Diferente daqui, que os 10 mandamentos são lidos no primeiro dia de Shavuot e o Iskor é feito no segundo dia de Shavuot. Ok? Contudo, todo esse trecho das festividades... De Sheva Shavuot, como falamos, lemos no segundo dia de Shavuot, porque no primeiro dia de Shavuot vamos ler os Dez Mandamentos. Uma vez que Shavuot lembra conteúdo, não somente as sete semanas que contamos, porque esse é o período que vem antes de Shavuot, até chegar em Shavuot. Mas o Shavuot comemoramos principalmente a otorga da Torá. Como lemos inclusive este Shavuot, os Dez Mandamentos, que é o momento no qual Deus se revela ao povo de Israel. E os Dez Mandamentos marcam basicamente aquele primeiro acordo que Deus fez com o Seu povo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos continuar. Mishnah 6, página 80. Diz a Mishnah, Em Hanukkah, uma boa pergunta. Que trecho leríamos em Hanukkah? Uma vez que Hanukkah não é uma festividade, eu vi que Aldo levantou a mão um segundo, espero que seja da Mishnah anterior. É... Pode falar, Aldo, libera o microfone. Rabino, é uma dúvida, não uma afirmação, está certo? Nós lemos agora os dez mandamentos, mas pr o primeiro o Shavuot não foi com 90 dias, essa regra de a gente falar 40, 49 ou 50, não é só quando está em Israel? Não, em todo lado, em todo mundo é a mesma coisa. Não, falando daquela época, daquela época não agora, agora todo mundo vai seguir o mesmo, o mesmo calendário. Mas não foi 90, não levou 90 dias para a entrega da Torá? Não. Tá bom. Ok, okay vamos voltar ao nosso assunto. Então, nós estávamos vendo aqui, em Hanukkah, o que, é que vamos ler em Hanukkah? Vamos, a pergunta de Hanukkah uma pergunta muito interessante, por quê? Hanukkah numa é festa bíblica, na Torá não consta Hanukkah? Hanukkah é a época quando já tinha o Beit Amikdash e os gregos, <coughs> perdão, <coughs> E os gregos profanaram no Beit HaMikdash. Então, naquele momento, nós, nossos sábios pro, proclamaram a comemoração da festividade de Hanukkah. Durante oito dias, com o acendimento das velas de forma crescente, todas aquelas leis. Mas Hanukkah não pode ter um trecho natural de Hanukkah. Temos natural um trecho da Torá de Pesach. Temos na Torá um trecho de de, de, de Torá sobre que sobre Shavuot. Sobre todas as festividades que são bíblicas Mas Hanukkah não é bíblica Está certo? Bem, a Mishlai nos ensina Que em vamos ler as oferendas trazidas pelos príncipes Por ocasião de inauguração do tabernáculo O que diz aqui para -Nessim", Nessim são os líderes que trouxeram uma oferenda a cada um deles de Quando foi inaugurado o tabernáculo ou seja, quando teve o Mishkan, a inauguração do Mishkan, cada um dos líderes trouxe uma oferenda para comemorar isto. Então, essa, essa oferenda, certo? Que eles trouxeram, cada um trouxe uma oferenda especial. É isso que nós vamos ler durante os dias de Hanukkah. Ah, na prática, Hanukkah são oito dias. E quantos dias demorou a inauguração do tabernáculo? Alguém sabe? Doze dias. Um dia para cada uma das tribos participar e dar sua oferenda. Certo? Doze tribos. Então, cada uma das tribos trouxe a sua oferenda no seu dia. Doze dias consecutivos. Então, hoje nós vamos ler, na prática, basicamente, a cada dia uma tribo diferente. E depois, no último dia lemos todas as tribos juntas as que faltaram por isso que a leitura do último dia de Hanukkah um pouquinho mais comprida e então isso Hanukkah a mesma pergunta surge com Purim Purim nós estamos estudando da história do rei Ahasverosh quando os Yudim foram para o exílio na Babilônia após a destruição do primeiro templo com o rei Nabucodonosor certo? Quem mandou o general de usar para destruir o templo então naquele momento o povo foi para o exílio por não consta natural mas Purim temos na verdade o que é o levantamento de quem de amangui a mana gagui o descendente a gagui do rei Agag que por sua vez era descendente de Amalec era o rei de Amalec certo então, simplesmente, nós lembramos também a guerra que Amalek veio estabelecer contra o povo de Israel. Então, na Torá, vamos ler em Purim, vai avô Amalek, vai lachemem que o final da Parashat B'Shalach, esse vai ser o trecho que vai ser lido em Purim. Uma questão interessante: comentário, é a única leitura da Torá que tem a leitura inteira menos de 10 versículos nossos sábios estabeleceram que é sempre o mínimo que se deve ler são 10 versículos mas Purim uma vez que o trecho inteiro de, de Baiavó Amalek são 9 versículos então se chama Coen, Levi e Israel respectivamente, e cada um vai ler 3 versículos e o total vai dar 9, é uma é uma exceção interessante continuamos Berrachê Chodashim, em Rosh Kodesh, vamos ler na Torá, o Berrachê Chodchechem, as oferendas que eram trazidas na data de Rosh Kodesh, na época do Beit Amikdash. Bem Ma'amadot, na época que tinha ocasiões especiais, como os jejuns que foram estabelecidos por nossos sábios, por por, por circunstâncias especiais, certo? Então, nesses dias de que chamamos de Ma'amadot, então, vamos ler sobre o Sobre o relato da criação. Sobre Maseber e Então, quando tem os um jejum que nossos sábios estabeleceram por tragédias, época do povo de Israel que tinha, por exemplo, seca, epidemia. Naquela época não sabia a diferença entre epidemia e pandemia, porque não chegava a informação do mundo todo, mas qualquer coisa dessas, então lia na Torá os trechos de maldições e bençãos em Parashat de Hukotai, que traz lá a famosa passagem onde tem as bênçãos e as maldições que Deus manda. E tá trazido que as maldições que Hashem manda são por quê? Por causa dos nossos desvios, por causa das nossas atitudes. Uma questão interessante aqui é que quando chega nesse momento de desvio de atitudes, que, entre aspas, atraem coisas negativas, nesse momento, a Torá estabelece claramente que e, nós, de fato, e, o intuito é a gente fazer teshuva. Porque esses dias de jejum foram marcados por tragédias que nos acometem por, por nossos atos. Hoje, a epidemia veio por quê? Porque a gente está merecendo alguma coisa e não está fazendo te chuva Então, simplesmente, assim explica o Talmud, nós devemos rever nossos atos. Então, uma forma de cutucar o povo para rever seus atos é simplesmente cutucar e motivar lendo o trechos das maldições e as bênçãos. E as bênçãos vão vir porque vocês mereceram e as maldições vêm porque vocês mereceram. Ok? logo em seguida nos diz também Ein ela quando chegamos nas maldições nos trechos que se as maldições temos quantas vezes no ano duas uma duas semanas antes de Shavuot para Shabbu Hukotai e a outra duas semanas antes de Rosh Hashanah para Parashat Kitabo assim está estabelecido então, no sentido da regra, para que ninguém faça alusão de que isso tem uma questão pessoal, então uma pessoa sobe e para ela se lêem todas as maldições. Inclusive, nós temos o costume que não se chama a pessoa pelo nome, como dizendo, oh, que venha Fulano para ouvir as maldições. Ele sobe sim, fazer, normalmente chamamos Yamod, Yankel, Então, simplesmente não chamamos. Ele sobe geralmente E eh, na maioria das comunidades em, Onde o Bal Coré O leitor da Torá Ele não é cohen ni Levi Ele mesmo Costuma subir na Torá sem ser chamado Por quê? Porque não pode ser chamado um Coen ou um Levi Uma vez que Coen ou Levi geralmente Sobem primeiro ou segundo Respectivamente Ok Vamos continuar nossos sábios da grande da grande Assembleia, eles instituíram que toda segunda, quinta e Shabbat à tarde devemos ler na Torá. Na verdade, Shabbat de manhã nós lemos a porção inteira e Shabbat à tarde, eles instituíram, lemos o início da porção seguinte, para já mostrar que o que vem na semana que vem. E esse trecho será repetido na segunda e na quinta-feira subsequentes. Então, vamos, sábado à tarde, segunda e quinta, vamos ler exatamente o mesmo trecho. E aí nos diz a Bishná, nós lemos nelas normalmente, Veinolim e estas não são calculadas na contagem, simplesmente, ou já na prática, eu vou ler nelas, mas não vai fazer parte da conta. Por que não vai fazer parte da conta? O que significa isto? E, na verdade, que no sábado seguinte vamos voltar a ler. Não é que consideramos que porque li sábado à tarde, então na semana seguinte, bom, já para já, já foi lida. Não. Agora, sábado à tarde, comecei a ler Mispatim. Hoje de manhã lemos Mispatim, também primeira parte. Quinta-feira leremos Mispatim, primeira parte. Sábado que vem vamos ler Mispatim inteira. Certo? Então, o que lemos, isso daqui não se conta. Vai ser repetido novamente. Inclusive, tem uma vez que a gente pode chegar a ler o mesmo trecho até oito vezes o mesmo trecho. Não vamos entrar nisso agora. Já vi, Marcos, daqui a pouco te dou a palavra. E vamos ler, Neymar, de onde sabemos isso que está escrito. Vai haver Moshe, Timo Adi Hashem e disse Moshe, as festividades de Hashem, El Bené Israel, ao povo de Israel. Já Moshe transmitiu ao povo de Israel estas festividades, então, na verdade, isso está desnecessário, certo? Porque todas as mitos Moshe falou para Israel. Por que é que aqui vem nos dizer que Moshe falou para o povo de Israel? Então, aqui vem nos ensinar que Moshe costumava falar para eles. As festividades, ou seja, os assuntos das festividades próximo de cada festividade. Para quê? Para quando chega a festividade, saber. Agora, por exemplo, nós estamos 30 dias antes de Purim. Então, nós estamos estudando assunto relativo com Purim, Amishra Masahed Megillah, com assunto relacionado com Purim. Por quê? Para quando chega a Purim, saber exatamente, estar eh, versado, letrado e pronto para poder comemorar como corresponde. 30 dias antes de Pesach, vamos começar a estudar as leis de Pesach. Para quê? Quando chega Pesach, sabemos exatamente como fazer o um ceder de Pesach, como casherizar as nossas casas, etc., etc., etc. Ok? Então, Moshe ensinava para eles isto. Ou seja, como continua aqui a Mishnah, ou seja, Mitzvatan shiukorim kol echad ve echad bismanó. A mitzvah é que cada um e um leia sobre assunto relativo, a esse, ou seja, seu assunto, seu tema, no seu tempo apropriado, na sua mitzvah, de forma tal que cada um está lendo aquilo que eh, corresponde naquela data. Ou seja, todas as leis de Pesach em Pesach, de Shavuot em Shavuot, e assim por diante, de cada festividade. Então, Moshe estabeleceu isso. Já este versículo nos ensina se que a Mishnah que este versículo nos ensina também que todas estas festividades, com suas correspondentes leituras, elas estão relacionadas intrinsecamente a uma lição que o Museu deu ao povo de Israel, que foi que a gente estudasse antes de cada festa as leis relativas a essa festa. Por isso que a leitura da Torá é uma leitura onde nós, se bem mantemos a sequência dos das semanas, mas por esta razão, que às vezes temos que juntar porções para poder dar a tempo de terminar a leitura durante um ano, para quando cai Shavuot, ler Shavuot, cai Pesach, ler Pesach, cai Sukkot, ler Sukkot, e assim por diante. Ok? Marcos, se quiser comentar, desliga o microfone. Marcos, pode desligar Eu quero, eu... Não, já, eu quero fazer uma pergunta, para quem reza no sábado à tarde em casa? Ele ele lê ele leu o trecho, da, ele lê o trecho da Torá do do Rumash, que trecho? Bravo, então vamos lá. Para quem reza na Torá, para quem reza em casa no sábado à tarde, a mesma lei se aplica para quem reza em casa no sábado de manhã? A mesma, reza, a mesma regra se aplica para quem reza em casa na segunda e quinta de manhã em Roscodes em qualquer outra ocasião. Nossos sábios estabeleceram, quando você reza em casa, para lembrar o conceito de leitura da Torá, não vale como leitura da Torá, você vai ler o trecho correspondente que se leria na Torá na sinagoga, vai ler na tua casa de um Humash ou do próprio sidur. No caso, o trecho correspondente a sábado à tarde, quinta, segunda e quinta de manhã, ou roscodes, etc., consta do sidur. Então, poderá lê-lo no sidur. Se for, no caso, sábado de manhã, que a paraxá não consta do sidur, vai ler ou do vixinantam, ou de um rumás, ou de qualquer outra edição de, da Torá, para poder ler o trecho original. E, desta maneira, ler Obviamente, sim, fazer as brachot, porque não vale como mitzvah, mas vale como conceito de estar acompanhando a leitura da Torá junto com a congregação. Espero que tenha ficado claro. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, eu vou liberar o microfone de todos agora. que quiser perguntar, sim, Abraham. Rabin. Só terminar minha pergunta, porque eu não entendi. Sábado à tarde, lê quantos da semana... Da... Sábado à tarde, lê da... o que vai começar na semana que vem. Lê que, que parte? Os dois então, primeiros... Calma, boa pergunta. Então, se você pegar o na vai encontrar, da tarde de Shabbat, certo? A leitura da hum. Torá, certo? De, de, de Shabbat à tarde, a partir da página 306. Vamos pegar no Sidur, a página 306. Certo? E você vai ver lá a sequência de todas as parsiot Então, como falamos, esta semana, por exemplo, corresponde a Parashat Mishpatim. Então, você encontra aqui na página 314 o que, que se deve ler da de Parashat Mishpatim. Ok? Então, sábado, este sábado o que passou... Lia Mishpatim. Shabbat que vem à tarde, vai ter que ler Teruma, que está embaixo na mesma página. Na outra semana, vai ler Tetzavê, que está na página seguinte. E assim por diante. Ok, entendi. Está tá aí. Abram, Obrigado. Sim. Quando a gente lê nesse caso, em casa, sem é conta como um estudo que ele não pode pronunciar o nome de Deus ou pode pronunciar deve pronunciar o nome de Deus porque você okay. está lendo o trecho da Torá como está na Torá okay, não, não tem problema não é que está pronunciado o risco de estar pronunciando o nome de Deus em vão já só estou esclarecendo para quem talvez não entendeu a pergunta que a dúvida seria se não seria considerado pronunciar o nome de Deus em vão quando está lendo entre aspas o nome de Deus à toa, mas não porque está lendo o trecho da Torá conforme ele é Aí é em hebraico, não é? Em hebraico, sim. De preferência, se a pessoa sabe ler, se sabe ler hebraico, em hebraico. Se ela lê em português, ela vai falar Hashem? Como que ela vai falar? Se ela vai ler em português, na verdade, se ela vai ler em português, na prática, ela eh, vai ler o que está escrito no livro em português. Entendeu? Vai ser o assunto da Torá. Mas se ela lê em hebraico... Em português ele vai entender melhor, mas se ele ler hebraico vai ser considerado como que se estivesse lendo na Torá, que é essa ideia, lembrar a leitura da Torá, não é uma leitura de estudo, não é uma leitura de, de, de entendimento necessariamente, quando você vem Shabbat na sinagoga, se você vier Shabbat na sinagoga, por exemplo, se o Shabbat limos os 10 mandamentos, não sei se te avisaram, então nós limos os 10 mandamentos, se você está na sinagoga e acompanha a leitura dos 10 mandamentos, você está lindo está lendo a linguagem original que Moisés transmitiu a Moisés e todo o povo de Israel. Então Deus falou isso. está ouvindo o que que Deus disse. Você talvez tá vai me dizendo ah, mas não estou entendendo. Deus está falando com você. Isso que importa. A Neshama entende quando Deus fala. Pode ter certeza. Ok? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Desta maneira encerramos o estudo do terceiro capítulo. Vamos começar amanhã, com a ajuda do Yashem, a leitura, o estudo do quarto capítulo. Eu já vou preparar, assim que puder, as perguntas para vocês sobre o terceiro capítulo. E aqueles que responderam do primeiro e do segundo, se Deus quiser, vão, como falamos, participar de um sorteio especial de um brinde especial comemorativo, aprendeu, próprio estudo que estudaram aprenderam. Se alguém que mandou essa resposta todas as todas as provas já foram corrigidas. Se alguém quiser saber a perga, o quanto a nota que tirou etc. Só por curiosidade depois pode mandar no particular para a Sabrina e ela vai dar resposta. Ok?